0: Do podcast Trends News, que tem como missão trazer as últimas novidades e tendências do nosso mundo em transformação digital. Hoje aqui abrimos a sala com a Leo Errara, nosso special VIP guest, professor Alberti, Paulo Moniz, Nai Correia, Rafael Veloso e a nossa malvada favorita que arrasou nos palcos ontem mais uma vez, Ana Flávia já lembro a galera que está aqui ainda não nos segue nas nossas redes sociais clique o Sininho compartilhe porque fazemos isso por vocês e como de costume trago hoje as notícias pelo menos duas da minha carta do especialista a minha newsletter e eu começo falando da natureza inspirando a tecnologia da Inteligência, inteligência artificial inspirada na neurociência. Estamos começando uma jornada rumo à emulação do cérebro humano. Uma galera está patrocinando alguns estudos com um cientistas da Universidade de Cambridge. Um dos patrocinadores, Google DeepMind. É um estudo bem interessante mas quero que vocês imaginem um mundo onde a inteligência artificial, a nossa nosso assunto mais falado no último ano, é um mundo que a inteligência artificial não é mais só uma série de códigos e algoritmos, mas uma emulação quase perfeita da complexidade e eficiência do cérebro humano. E eu falo da natureza porque o doutor Daniel Acarca, coator autor desse estudo, ele ressalta que os sistemas biológicos, eles evoluem para maximizar o uso de recursos energéticos. Então, que o cérebro é uma máquina perfeita, assim como a natureza, e um dos grandes diferenciais é a economia de energia. E dentro desses estudos, eles começaram a aplicar restrições físicas em sistemas de inteligência artificial, imitando as limitações desta máquina perfeita, que é o cérebro humano. E foi possível desenvolver características semelhantes neste funcionamento do sistema IA às dos cérebros de organismos complexos. Sim, esse estudo foi publicado na Nature Machine Intelligence e foi um Criado um sistema artificial que modela uma versão simplificada do cérebro com estas restrições físicas. Em vez de neurônios reais, o sistema utiliza nós computacionais, que, como os neurônios, processam e transmitem informações. E assim como no cérebro humano, essas restrições físicas impostas mostravam que os nós distantes tinham mais dificuldade de comunicação, assim como no nosso cérebro. E aí fizeram uma navegação em labirinto com estudos no cérebro humano, o sistema cometeu erros, mas a aprendizagem de máquina aprendeu, foi melhorando e o processo ficou semelhante ao cérebro. Bom, com a evolução que a gente teve de ah, esses sistemas com um o funcionamento do cérebro humano, mais um passo, quem sabe, na linha da singularidade, inteligência artificial superando a humana. E uma outra notícia é uma viagem. Sim, eu sempre fui fã de Jornada nas Estrelas e Star Trek. E um físico alemão com uma abordagem revolucionária está defendendo a tese que ele conseguiu, pelo menos teoricamente, um motor de dobra espacial. Sim, o Dr. Eric Lentz da Universidade de Göttingen, propôs um método pelo qual o foguete poderia, teoricamente, ultrapassar a barreira da velocidade da luz mais de 300 mil quilômetros por segundo. Na prática... Você pode alcançar galáxias distantes, não em milênios, mas sim em anos. Esta ideia não é nova, mas antes elas, ela desafiava as leis da física e o Dr. Lenz conseguiu soluções que respeitam a ainda vigente teoria da relatividade de Einstein. Bem, ainda é hora de desenvolver uma solução prática. Está na teoria, mas bem interessante, como a gente vai projetando possíveis futuros este é, uma, é um possível futuro que a gente viaje mais rápido, assim como o doutor Spock. Bem, agora eu passo para a minha querida, minha malvada favorita, que daqui para frente, além de trazer a sua contribuição de hoje, vai moderar o nosso episódio 105 até o final porque estarei indo para o evento junto com a nossa amada Marta Gabriel. Querida Ana Flávia, bom dia, tudo bem com você?
1: Oi, galera, bom dia, bom dia. Me tocou hoje fazer essa difícil substituição do nosso amado anfitrião. Corre lá, que é, afinal de contas você e Marta Gabriel são uma dupla imbatível. Sorte de quem vai poder ouvir vocês, a gente vai ficar lamentando aqui a sua perda hoje. Vamos tentar fazer jus a você. É, vou começar só fazendo um, 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 um gancho rápido em cima da notícia do Renato e, e depois eu já vou passar para o Paulo, porque eu acho que o Paulinho é a primeira pessoa... Paulinho, você está aí? Dá um oi aí. Cadê o Paulo? Ah, tá aí, pronto, okay. já vi. Tá aí. Acho que o Paulinho pode ter alguma coisa a falar a respeito disso. Renato, é, eu acho que a gente está com um, um problema aí, tá? Eu não vou me explanar muito sobre isso agora, mas eu queria dar uma sugestão é, para quem não viu ainda, ver o último bate-papo que saiu, acho que tem umas duas semanas, rolou no Trends, é, News Artificial Intelligence, então quem não faz parte do grupo, por favor, faça, que não sabe o que está perdendo. Um debate interessantíssimo, colocado, acho que pelo Fernando Matoso, do Google, que é um dos nossos participantes, sobre é, um recente encontro entre o Demir Hassabis o... o o menino lá da OpenAI, William Susskever, é, o, o George Clinton, o George Hinton e mais alguns, alguns ultra-mega-especialistas num programa do MIT, onde eles falam no impasse que está é, e se deve continuar ou não tentando fazer a explicação e a evolução da inteligência artificial apoiada na emulação do funcionamento do cérebro humano. E, segundo Demi Hassab, é, isso aí já deu a, é, na, para o pessoal de IA, para os cientistas que desenvolvem isso, levou a gente para um deadlock, para um beco sem saída. Por quê? Porque não necessariamente a gente vai conseguir fazer evoluir a inteligência artificial, é, é, emulando 100% o cérebro humano. Talvez seja necessário um outro aporte de neurocientistas e de, e de teorias que busquem daqui para frente explicar a inteligência artificial, o funcionamento, suas regras e seu patos seu etus a partir da própria inteligência artificial, não mais pareada à a, a, a dita inteligência humana. Os caminhos de desenvolvimento e progresso da IA, segundo Demi Hassabis, tá, estão em cima de uma teoria da mente, entre aspas, Pura para inteligência artificial, desassociada da teoria da mente da, 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 do ser humano. Né? Então, e depois eu volto, não sei se vai dar tempo nessa edição ou outra, mas aí a sua notícia ela já de saída está recebendo um contraponto desses outros caras, e tudo bem, porque é assim que tem que ser e é assim que a ciência vai para frente. E aí, aproveitando que a gente está falando de ciência, Paulinho, vai aqui contigo. Bom dia, como é que você está? Bom
2: dia, galera. Bom dia todo mundo. É uma, uma ótima sexta-feira para todos. É, então, eu acho que esse papo sobre a convergência da teoria é, cognitiva com o desenvolvimento da IA, eles são bem interessantes porque é, existem algum, algumas, como que eu poderia dizer, alguns limitantes. Né? Um desses limitantes, já que a gente está trazendo esse ponto aqui para bate-papo, é que é, a galera que desenvolve IA, tanto a galera que, que estuda a neurociência, eles têm algo em comum, que foi até ao, foi algo que saiu numa discussão no artigo da, da Nature Communications, de que a IA baseada no cérebro humano, ela não tem uma base teórica bem fundamentada para deslanchar. E essa base teórica, ela bebe justamente daquilo que a gente entende sobre o cérebro humano. Então a gente tem várias teorias divergentes que nesse momento estão competindo é, entre elas e a gente ainda não tem muito consenso sobre isso. Então aí fica um pouco difícil a gente falar sobre o futuro da, da computação neuromórfica, que é essa computação química do cérebro. Se a gente ainda não entende qual que é a base pela qual é, é a comunidade de cient científica de desenvolvimento de inteligência artificial ela vai pautar, então assim essa é a curiosidade que eu deixo aí para quem quiser pegar o fio que é um fio bastante espinhoso e um fio bastante complexo. Mas é, passando para notícia então que eu trouxe para vocês que eu acho que é bastante interessante, a medicina é, regenerativa ela avança mais um passo e eu acho que esse é um passo significativo porque eu não, eu não, alguns de vocês eu acho devem lembrar, não todos, mas eu vou fazer um breve resumo é, de uma equipe é, que conseguiu criar é, um artefato biológico, não um organismo vivo, que eles chamavam de xenobots. E esses xenobots, eles nada mais são do que uh, aglomerados de células que são desenhados por um software de inteligência artificial para uma função específica. Então, eles estavam utilizando isso com a, a função de fazer um biorobô para que, por exemplo, desentupisse uma artéria ou até mesmo limpasse o muco uh, de uma maneira seletiva. E eles utilizaram naquele estudo de 2018, se eu não me engano, é, células de uma espécie específica de rã. E aí eles aumentaram a aposta, eles dobraram a aposta, e saiu uma notícia é, ontem que eu achei bastante interessante, que, é, que eles pegaram células humanas, e eles uh, deram uh, uma característica específica para essas células humanas, e eles chamaram elas de antrobots. Então, o que, que eles fizeram? Eles uh, pegaram células é, da traqueia humana de alguns pacientes, cultivaram elas em um gel, é, numa placa em laboratório, e após esse cultivo, eles utilizaram uma... É, eles utilizaram esses, esses bots esses antrobotes, e colocaram eles numa placa sem esse gel. E eles tiveram um comportamento bem curioso, que foi um comportamento de Lego. Então, eles iam se combinando de forma modular, uh, como se fosse um transformer mesmo, e eles utilizaram um tecido neuronal, in situ, é, danificado, e colocaram esse, esse antrobote nesse tecido danificado, que após três dias foi regenerado por conta da ação desses antrobotes. É a primeira vez que uh, é, esses biorrobôs ut foram utilizados em tecidos humanos e apresentaram uma função regenerativa. Então, uh, isso abre uma possibilidade em potencial, que é a utilização deles em ampla escala para regeneração de tecidos diversos que possam possam, porventura, ter sido danificados, sejam por questões traumáticas, sejam por questões que envolvam, por exemplo, um, um acidente vascular cerebral, que a gente sabe que termina danificando o tecido cerebral. É, isso também abre possibilidades para que é, a, o aperfeiçoamento dessa técnica possa gerar antrobots específicos para curar tecidos específicos, ou seja, você tem a utilização de IA também para é, modular a criação desses antrobots. Então é uma notícia bem curiosa e parte de um desenvolvimento de, de longo prazo da linha de pesquisa que a gente chama de xenobots. Uh, a segunda pesquisa, a segunda e última notícia para finalizar está relacionado com uh, o laboratório da Jennifer Doudna, que é a vencedora do Prêmio Nobel por ter descoberto uh, uma por, por ter descoberto o CRISPR. Ela não foi a única cientista que recebeu é, esse mérito, mas foi uma das. E o que, que, ela, o, que, que o laboratório dela gerou dessa vez? Né? E o que, que é curioso? Porque as pessoas normalmente acreditam que a ferramenta de edição genética CRISPR ela só serve para edição genética. E não não é, não, não é por isso que elas ganharam o Nobel. É justamente também porque essa ferramenta é muito versátil. É, tem um, um, um tipo de câncer específico, que é o glioblastoma. O glioblastoma é o, um dos cânceres mais agressivos, com a menor possibilidade de cura. Então, normalmente, você tem é, mortes acima de 96% das pessoas que são acometidas por esse tipo de, de, de câncer. E eles é, fizeram uma análise computacional para fazer um, uma... uma análise na sequência de DNA específica desse câncer, de forma que, seletivamente, é, o CRISPR pudesse identificar essa sequência nas células cancerígenas e destruir essas células. É, eles utilizaram modelos de rato, é, e nesse modelo, é, quase todos os ratos for, tiveram regressão uh, parcial é, na primeira dose, e na segunda dose eles, tiverem, eles tiveram regressão quase total. É, ainda há limitações na técnica, porque eles tiveram dificuldades de conseguirem, de conseguirem criar métodos de que alcançassem o tecido cerebral de forma eficiente. Então, precisam encontrar vetores mais específicos que sejam mais eficientes para se alcançar aquele tecido mais específico na região do cérebro. Mas abre uma nova possibilidade para o uso da ferramenta CRISPR, Uh, que não está diretamente envolvida com a edição genética, mas destruição de células cancerígenas. É, mais especificamente nesse modelo de glioblastoma, que é um, um modelo de câncer muito agressivo. Então, é, temos mais uma, uma esperança aí para os pacientes é, que muitas vezes não, não têm al outras alternativas é, de tratamento. É isso. Ah, que bonito Bom, tem isso.
3: Tem algum nível de rejeição no corpo? corpo, então, já tem algum estudo falando sobre o nível de rejeição dessa substância no corpo. Ó, ótimo. Então, é, no caso do CRISPR, Se digo, você sabe, tem... Quando entra coisa esquisita, o
2: corpo começa uhum. a fumar, né? Perfeito. Excelente pergunta. Então, no caso do CRISPR especificamente, é, a principal, o principal gargalo é que ele pode gerar modificações não intencionais no nosso genoma. Então, o, o, o objetivo é como você garante que essa ferramenta ela vai atacar especificamente aquilo que ela foi projetada para atacar. É, isso está sendo aperfeiçoado de forma muito rápida, não só porque ela é uma ferramenta com maior potencial de edição genômica atualmente no, no mundo, Uh, mas também porque ela precisa ser utilizada em outras áreas de, de, de pesquisas que não necessariamente a área de edição higiênica, como, por exemplo, no caso desta pesquisa. Então, é, há uma diminuição progressiva desses erros não intencionais, que a gente chama de off-targets, uh, e isso vem gerando uma certa preocupação também, por conta da, da, das, uh, in, das instituições de segurança, como Anvisa, FDA, para que o, os grupos de pesquisa, eles garantam que esses efeitos colaterais, eles não provoquem, é, por exemplo, é, doenças não previstas, como por outros cânceres, porque a gente sabe que alterar DNA de forma aleatória pode gerar outros tipos de tumores. Então, isso ainda é algo que está sendo trabalhado, mas é algo que está sendo superado ano a ano, e é incrível você ver essa linearidade, porque é uma linearidade bastante consistente. Boa, nossa senhora, que
1: coisa bonita isso daí, hein? tem semanas que a gente, eu quero morrer de desespero aqui, me descabelando, e aí vem o Paulo com notícias feito essa, que restauram a fé na gente na humanidade, tá aí, lindo, 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 é... Já que o Paulo falou de cérebro e mente, ele deveria puxar para o Betito. Mas, Betito, a gente começou falando com, com inteligência artificial. Então, nós vamos fazer um duplo salto. A gente começou de IA, pulou para a ciência, porque estávamos falando de pariedade, pare, cérebro é, humano, inteligências artificiais, e aí o Paulo entrou com a ciência. A gente volta para a inteligência artificial com a NAI, e aí a gente vai para a mente com o Betito. Nay, bom dia, lindona. Como é que você está? De que lugar do mundo hoje?
4: Bom dia, pessoal. Estou aqui de São Paulo mesmo, com a internet restaurada. Eu acredito que vocês hoje estejam me escutando e vendo melhor.
1: Muito bem. É... Tá linda, 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 plena, suave e perfeita. Que
4: bom, que bom. É... Aninha, eu estou aqui com uma notícia que saiu essa semana e eu queria fazer uma pergunta para vocês e para os nossos queridos telespectadores. Vocês topariam fazer seus, seus primeiros exames numa é, unidade autônoma de autoatendimento? Medir todas aquelas, aquelas previsões iniciais de testes, de exames que os médicos pedem? Entrar numa unidade, tipo um container, parecido com um iPod, e ali você sentar numa cadeira e começar a fazer seus exames e ter isso tudo conectado e direcionado depois, pra, obviamente, para os seus médicos. Sim, Foi... sim. Sim,
1: sim, 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 e eu vou te falar: se tivesse coleta de sangue, se tiver coleta de sangue e a máquina me colocar um band-aid de bichinho colorido no braço, melhor ainda.
4: <risos> a resposta é sim. Muito bom. Então, uma startup chamada Forward, ela tá. Ela acabou de lançar o Quer é, e é, eles têm chamado o CarePod de o primeiro consultório médico de IA no mundo. Esse CarePod, né, essa, esse ambiente, ele, o objetivo dele é oferecer essas ferramentas de diagnósticos baseados em IA para cuidados preventivos e monitoramento da, é, da saúde numa unidade autônoma efetivamente. E como que funciona isso? Os pacientes entram, fazem um check-in num aplicativo, obviamente, e tem acesso a medições de, de sinais vitais, exames biométricos corporais e exame de sangue, minha. Só não sei se tem o curativo de bichinho, mas a gente pode pedir para eles. É, e com opções adicionais de triagem a seguir. De acordo com a Startup, esses aplicativos de saúde, esse aplicativo de saúde pode ajudar as pessoas a monitorar uma série de doenças, incluindo diabetes, hipertensão, depressão e ansiedade. E todos esses dados recolhidos durante a visita de um paciente, eles são transmitidos é, para a plataforma de cuidados da Ford e é, a Ford utiliza uma combinação de inteligência artificial e equipe médica humana para monitorar continuamente esse tratamento, né? identificar também risco de doenças, enfim, fazer esse cuidado paliativo. E os PODs, é, vão ser colocados em espaços públicos. Isso que eu achei mais incrível é, desse projeto, né? A intenção deles é colocar em lugares como shoppings, academias e escritórios, é, com alvo em grandes, inicialmente, em grandes áreas urbanas, em São Francisco, Nova York, Chicago e Filadélfia, para essa implementação inicial. É, e essa startup acabou de receber um aporte de 100 milhões de dólares para efetuar esse, essa implantação, né? fabricar os pódios e colocar nessas cidades, nesses ambientes, é, para fazer esse teste de uso pelo, pelos pacientes. Né? A gente sabe que conceitos como care Pod eles não vão substituir os médicos humanos. Quer dizer, pode até vir a substituir uma parte. É, mas o foco na prevenção e na monitoração da saúde para aliviar essa, esses cuidados primários pode ser muito útil é, para a gente né? e, e para o próprio sistema, sistema médico, que já tem é, dificuldades, muitas vezes, a gente viu durante a pandemia, de formar rapidamente novos médicos. É, a gente tem um, uma crise também de cuida cuidadores primários então, pode ser uma, uma solução que venha aí a, a agregar. E, além disso, é, eles podem ajudar a combinar os diagnósticos avançados e o poder da IA generativa para sintetizar rapidamente os dados dos pacientes. Coisa que a, a área né, de health tech está cada vez mais buscando. Será que a gente está pronto para esse atendimento, para esse autocuidado? Médico automatizado? E aí, gente, quem toparia testar?
1: É, de novo, acho incrível. É, não sei se você tem aí, se tiver rapidamente, é, custos associados a isso. Eu acho que é importantíssimo, né? Puxa vida, sim, porque sim. É, é uma coisa que escalaria a é, atenção primária para um mundo de gente, principalmente num país de dimensões continentais, como é o SUS, como é o ah, Brasil, não. que tem o SUS com, com difícil acesso. Eu, se eu fosse o pessoal do doutor consulta, principalmente, e de outros grupos similares que procuram fornecer esse atendimento inicial a baixo custo, já estaria de olho nisso. Sabe o preço, Nai? disso daí? Sei,
4: sim. A adesão, eles, eles pretendem colocar o módulo de adesão a partir de 99 dólares por mês. É, talvez né, aqui na, no nosso cenário talvez eles precisem escalar para depois isso ir diminuindo com o tempo mas lá para os Estados Unidos o preço é 99 dólares
1: olha aí, mais uma notícia boa Paulinho e Nay fazendo contraponto lindo, esperançoso da manhã bora, vamos que vamos nessa eu vou
4: colocar o link aqui no, no nosso YouTube para vocês verem o, o CarePod também é, tem um videozinho de, de lançamento dele, então, para vocês verem como funciona, tá bom? Boa, obrigada,
1: Nai, lindo. E falando em mente, saúde, saúde, mente, esperança, mente, saúde, cérebro, né? Charles Betito! Cai para dentro, <risos> meu amigo, bom dia.
5: Tudo bom, pessoal? Tudo bom, Ana? Obrigado. Bom, é uma honra estar aqui com vocês, estou vendo até o professor Albert aqui, coisa maravilhosa, né? Só gente incrível, né? Nai Juliano, Alê. Você, Ana. Então, vamos manter o clima para cima, né? Eu vou trazer duas coisas hoje. Uma que é mais do meu lado de criador de conteúdo. Então, eu vou falar de gadgets um pouquinho e vou falar depois de uma pesquisa recente que saiu sobre o uso do Zoom e a diferença entre as interações online e as presenciais, tá? A primeira coisa, eu gosto de, né de... Fala muito de conteúdo aqui. Todos aqui somos, de certa forma, criadores de conteúdo. Recentemente, é, a gente está tendo no mercado, né, nesse mercado de gadgets, uma luta muito grande das fabricantes de câmeras. Né? É, em especial, agora, a Insta360, que é uma das fabricantes mais, é, hoje, importantes desse lado, lançou uma câmera de ação pequenininha como essa que eu estou usando aqui agora, que é, tem embutida a IA. Então ela começa a fazer uma série de coisas na própria câmera que só as ferramentas que a gente paga fora, né? Algumas plataformas faziam. E é muito interessante ver a evolução disso, em especial por conta do processador, né? Eles conseguiram colocar um processador, se não me engano, de uma litografia, né? Uma, é, dizer assim, o tamanho do transistor está muito pequeno. Acho que não me engano, não sei se são cinco ou sete nanômetros ali, que normalmente estão em computadores mais parrudos ali, mas conseguiu colocar uma câmera e isso permite que ela faça outros tipos de processamento. Ajuda os criadores de conteúdo? Com certeza, então vale a pena a gente dar uma olhada, porque esse mercado está bem interessante, muito aquecido e tem bastante novidade rolando por aí, tá? E esse é o lado criação de conteúdo. O outro lado, né Ana, e aí eu vou chover no molhado, aquilo que você já falou na outra vez a gente tem que voltar para o básico, e as pessoas muitas vezes não entendem isso, a gente vai pelas vezes o que é o mais fácil, né? E recentemente a Universidade Yale soltou uma pesquisa que fizeram com ainda pouca gente, vai 28 pessoas, que é, tanto mediram ali a atividade cerebral, a pupila, a dilatação de pupila, uma série de outras coisas a mais, até vou escrever um artigo e colocar um pouquinho mais a, a respeito da pesquisa, para não ficar aqui falando é, parte técnica disso, né? mas eles fizeram, essas mesmas pessoas uh, mediram todos esses aspectos no, tanto em conferência de Zoom, quanto em interações presenciais de uma forma é, diferente ali. O que, que eles notaram? Óbvio, coisas óbvias, né? Que a gente precisa fazer muito mais esforço para prestar atenção no Zoom do que no presencial. Ou seja, a gente né, não consegue prestar tanto, tanta atenção e hoje em dia esse tipo de interação ele tem que ser muito mais controlado com uma série de regras, inclusive de tempo, para que a gente não se desgaste, não gere muito mais estresse, que é o maior problema das organizações hoje, que é você fazer uma reunião atrás da outra, em videoconferência e às vezes reuniões demoradíssimas, que não levam a lugar nenhum. Então, se a gente quer melhorar a saúde mental nas organizações, temos que, de fato, priorizar mais interações presenciais e também diminuir ou ter mais regras para as interações online, tá? Então tem forma de fazer isso. E por fim, o que, que abre aí uma uma boa perspectiva ou talvez até é, novas possibilidades para a tecnologia, que é exatamente a realidade aumentada e, obviamente, as ferramentas de IA que vão ajudar a gente a conseguir prestar um pouco mais de atenção, trazer um pouco mais de elementos em especial daquela comunicação não verbal e uma série de outras coisas que a gente percebe com a mente, né? mas para que essas tecnologias possam ajudar a gente, de fato, a ter melhores interações online. Então, vamos prestar atenção de novo, voltar ao básico, para que a gente possa ter saúde. É isso que eu tinha para vocês hoje.
1: Respirar contato humano um pouquinho de esteio de emocional. que mais, professor? Três dicas rápidas. <risos> Temos Olha, três dicas
5: rápidas. Três dicas rápidas. Um, a gente tem que dar pausa entre reunião e outra se for fazer online. Primeira coisa. E eu tô falando de reunião online, que é o pior cenário, que é onde a gente tem muito estresse. A outra coisa é, tem que ter tempo. A gente geralmente é, define não define tempo, não define papel, não define objetivo. Tem que fazer isso no começo da reunião isso é muito sério com essa história, porque daí você diminui o tempo que você fica fazendo esse tipo de interação e pode então dar pausas e mudar de contexto. Dá... A hora que você consegue fazer isso é maravilhoso. E a terceira coisa que é importante, Ana, e isso eu falo para todo mundo, eu falei numa conferência recente que eu participei, as pessoas, ah, como assim? Que é o seguinte: a gente tem que parar agora, pare agora, você que está me vendo aqui, pare agora de falar que você está na correria. Se alguém pergunta para você, ah, como está a tá, vida, está tudo bem? Falo, não, estou na correria. Pare. Mesmo que você estiver cheio de coisa para fazer, comece a falar assim, olha, eu tenho bastante trabalho, mas a minha vida não está na correria. Porque vai começar a ajudar a sua mente a entender que você não tem que fazer isso. E nem é bonito você ficar falando que está na correria o tempo inteiro porque ela vai acreditar nessa história e vai trazer muito estresse para você. Então, chega de correria a partir de hoje.
1: Muito bom, muito bom, muito bom. Então, ó, é o seguinte, gente, sejamos uns cintos para terminar o Trends News. Exatamente às 2 para as 9 para a gente poder ter tempo de respirar e não ficar na correria nas nossas próximas reuniões online. Adorei. Professor Albert, manda. Como é que você está?
6: Bom dia a todos e todas. Obrigado, Ana. É, prazer estar aqui de novo. É, vou... Estou ótimo, na verdade, estou na correria também, mas... Olha, <risos> olha,
1: olha, respira <risos> pois, <sua> é. <risos>
6: pois é, vamos mudar isso, vamos mudar a forma de pensar, né? Metanoia, né? Mudar a própria forma de pensar. <risos> Gente, então eu queria trazer aqui, eu só vou fazer dois, três comentários rápidos aqui antes de entrar na, na notícia que eu queria dar hoje, é, com relação à inteligência artificial, né? Sim, se eu puder dar meus 50 centavos de contribuição né, nesse debate do episódio de hoje, é, eu queria dizer que a, a gente tem hoje é, já duas forças importantes de avanço tecnológico. Né? Uma é que a gente sempre constrói a próxima geração de tecnologia com melhor da geração atual. Né? Isso leva a um avanço importante. A segunda força é que sempre as melhores técnicas recebem mais investimento. E agora, nesse debate né, da inteligência artificial, da emulação de cérebros e da convergência da das ciências, né, da, do cérebro com a tecnologia artificial, a gente tem que levar em conta também que tem já uma terceira força, que é o uso da própria IA para fazer a pesquisa. Então, isso vai acelerar mais um tanto, né, porque todos os cientistas já estão, de alguma forma, olhando como inserir a inteligência artificial nas suas pesquisas, né. É, outra coisa que eu acho interessante nesse debate, é, e aí é um argumento que até uso no meu livro, né, a gente não chegou na Lua ou no espaço batendo asas. Né? Então, assim imitar exatamente o cérebro humano é, com outros substratos de tecnologia pode não funcionar da mesma forma que funcionou na biologia. Então, certamente, disrupções convergentes entre a ciência da biologia com, a, com as técnicas de computação novas, como a neuromórfica, né, fotônica, quântica, isso vai dar uma, um gás também. E aí, eu só vou comentar aqui mais uma coisa em relação a isso, né? Sobre os teoremas, agora estão se tornando muito é, relevantes, os teoremas antigos lá do Gödel e do, do Turing, né? Sobre é, limitações da matemática, limitações da computação. Vou deixar isso para falar no outro dia, vou me preparar melhor aqui para trazer isso de uma forma mais entendível. Mas é, se discute muito hoje se, se essas novas máquinas, com essa convergência toda. É, vão conseguir né, é, emular aspectos do cérebro humano, enfim. Bom, mas o que eu queria falar hoje, na verdade, é sobre, é, sobre a convergência entre satélites e redes de comunicação móvel. Né? É, eu estive na FuturECOM em outubro, e estão vindo aqui no Brasil várias novas constelações, é, tem algumas que já estão chegando aí com direito de exploração, uma delas é da Amazon Coupier, tem outras redes então o que, que são essas constelações né a gente tem uma série de novas novos satélites de mais baixa órbita ou seja eles ficam mais próximos da Terra e isso permite que a gente conecte né os, os nossos equipamentos todos através desses desses enlaces de satélite e é, já já tem muita gente usando isso no interior do Brasil e, e esse é um esse é um impacto importante que a gente tem sido um pouco comentado né mas no interior do Brasil hoje você já consegue conectar uma constelação satelital dessas, como a Starlink e essas outras que estão por vir. Né? Eu tenho aqui um slide da, lá da Futurecom que fala aí pelo menos de umas novas 10 constelações concorrentes da Starlink que estão entrando, ou já estão com direito de exploração, ou estão entrando em processo de solicitação para o ano que vem. Né? Tudo isso vai permitir, então, conectar sistemas a um baixo custo via satélite, com um atraso, uma latência né, baixa comparado àqueles satélites, mais antigos, né? E na Futurecom se falava muito sobre as redes 5G privativas, né? Então, que é você montar sua própria rede 5G, né? Tinha várias empresas oferecendo isso lá na feira. E aí, é, como é que a gente, que eu queria falar assim, é como a gente pode somar isso, né? A gente somar a possibilidade de ter uma conexão via satélite em qualquer lugar do Brasil e colocar ali uma, uma rádio base, um todo um equipamento, né? Movido por painel solar baterias é, é, conectado a esse satélite, né? Isso vai dar um gás enorme na, no agronegócio, porque lugares remotos que hoje você não consegue conectar nada, você pode agora ter uma conexão via satélite nessas novas constelações e colocar ali uma rádio base, é, um equipamento de 5G privativo, né? Operando numa, numa banda para isso. E aí você pode conectar dispositivos a vários quilômetros de distância desse ponto de acesso, né? e aí você pode ter todo tipo de dispositivo conectado para o agro, né, como sensores de umidade, sensores de temperatura, é, solo, né, criar toda um, um, uma solução de agricultura de precisão que se conecta nesse 5G privativo e daí sobe para o satélite. É, Estou muito entusiasmado, acho que o ano que vem isso vai decolar é, muito mais, né, com essas novas constelações de satélite reduzindo o preço do acesso, é, e conectando essas rádio bases privativas e espero que a gente consiga cobrir aí uh, esse Brasilzão né? e, e trazer é, é, tecnologia conectividade para o campo melhorando a nossa produção de alimentos melhorando a qualidade dos alimentos e fazendo a diferença para o Brasil e para o mundo obrigado, era isso que eu queria comentar hoje
1: que notícia, mais uma notícia bonita, gente. Vocês estão todos esperançosos. Deve ser porque está todo mundo esperando o Papai Noel chegar com saco de presentes, Cada um está uh, procurando o seu saquinho de presente. Felicidades e alegria aqui. Acho incrível essa notícia, é, professor Alberto. Depois a gente pode comentar um pouquinho em separado. Estou com alguns projetos aí com o pessoal da agricultura, é, empresas do porte da John Deere, grandes sementeiras Brasil Afora. Grande, uma grande galera aí do agro, que com certeza vai. É, precisar e usar muito. Só espero que a nossa constelação de satélites é, ou essas várias constelações de satélites não provoque uma batida, engarrafamento, congestionamento lá no céu, tipo 23 de maio, 5 horas da tarde, São Paulo. A gente já volta para isso tendo um tempinho. E já que a gente está falando de satélites, de distribuição de informação, eu tenho certeza que quem não tem Netflix vai começar a ter Netflix, além de sensoriamento no campo. Aleu, rara. eu sei que você está correndo, que a gente tem cinco minutinhos... Vai que é tua,
7: meu amor. Obrigado, Ana. Bom dia a todas, bom dia a todos. É, semana passada, inclusive, eu estava conversando, eu citei semana passada o Eduardo, que é um dos ouvintes, grande amigo meu, que sempre nos acompanha. E ele falou assim, pô, Alex, vocês estão esquecendo da autodescrição, né, Ana? Que a gente sempre fez, então, vou voltar aqui, vou tentar sempre relembrar. Então, eu sou o Alexandre Uehara, eu tenho cabelos pretos curtos, olho, né, já que o Errara é... É, oriental, tenho olhos puxados, barba, bigode pequenininho, mas barba e bigode. É, estou vestindo uma camiseta azul escura. Com estou com fone de ouvido, e meu fundo aqui é, é um escritório. E um quadro escrito Innovate. É minha notícia aqui. É eu tentei é, no final de semana eu, eu tava assistindo alguns filmes, alguns seriados. E eu peguei uma delas que eu achei muito bom e eu queria trazer aqui para vocês. Não é um, um seriado novo, mas é um, inclusive, um seriado japonês que se chama Em Busca do Unicórnio ou uh, Riding Unicorn. Ele é um seriado, assim, de dorama, tá? Então é japonês e para quem assiste, né, esses doramas japoneses, sabe que ele é um pouquinho bobinho no sentido bom, né? De inocente. Então, esse lado super bacana desse, desse seriado, ele fala um pouquinho sobre essa construção de startup. É, ele traz, principalmente, a, a questão do propósito de construção de startup, são oito capítulos, então, ele é muito baseado no propósito e fala sobre a criação de uma edtech, né, de educação, inclusive, ele tem vários termos de startups que é, é comentado durante o, o, o seriado. Uh, tem esse lado né, de romance também, de dois personagens ali, inclusive os cofundadores, mas é muito legal, principalmente para quem está construindo uma startup ou está conhecendo um pouquinho mais dessa questão de startup, sobre validação. O quanto que é importante a gente validar, mas principalmente esse lado mais uh, uh, pessoal e, e junto com o com, com seu, seu futuro cliente ou o seu usuário. Ele mostra muito isso, tem a questão de roubo de patente também, que é muito. É, em um dos capítulos ele, ele fala sobre isso, sobre investimento também, e tem um ponto importante que é comentado, dois pontos importantes que são comentados dentro desse seriado. A primeira delas é sobre assédio, né, que é uma coisa um pouco mais pesada, mas que é importante a gente falar, mas nesse. Né, e no Japão, né, tem muito sobre isso, é, principalmente em cima das mulheres, ele é comentado e eu acho que eles só passam pano ali no final um pouquinho, eu acho que eles podiam ter trabalhado um pouquinho mais para não ficar né, uma coisa largada. Inclusive, aqui no Brasil, está sendo muito discutido isso sobre o assédio dentro desse ecossistema de startups, e na semana passada, inclusive, a B Startups anunciou uma parceria Uh, com o um aplicativo de denúncias né, chamado Linha Direta, que desde 2017 está operando para receber denúncias, e ele inclusive, uh, uh, essa, esse aplicativo né, chamado Linha Direta que a Base Startups fez uh, essa parceria, ele também tem uma parceria com o Ministério Público de São Paulo. Então, acho que é importante a gente falar sempre sobre isso também, para não deixar né, e não, não passar é, é, sem é, 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 noticiar e colocar isso como uma coisa importante, principalmente durante os eventos também. Então, eu quis colocar. É, a segunda coisa importante, também fala dentro desse seriado, então, voltando aqui para o seriado, é, uma coisa importante também que te fala ali uh, uh, durante os capítulos é sobre uh, o trabalho né, entre grandes empresas e startups. No Brasil, muito conhecido aí como Open Innovation, mas lá, imagina aquelas empresas centenárias, Uh, pessoas né, que japoneses, né, muito mais tradicionais, e como eles trabalham com as startups, abrindo a mente deles, que no início né, é um pouquinho mais complicado, mas eles têm trabalhado bastante sobre isso, e foi também uma das viagens né, desse ano que eu fiz, no caso lá para o Japão, que eu passei lá três meses, eu vi muito isso também. Muita gente ainda, muitos japoneses ainda, tradicionais, uh, não querendo abrir mão né, das coisas que estão acontecendo e não vendo coisas novas, por exemplo, as startups. E só para finalizar aqui, é, e e eu, já que também a gente falou aqui, do, o Charles comentou aqui também sobre essa saúde mental, também é comentado durante alguns capítulos e a importância, inclusive, dos fundadores trabalharem a saúde mental, senão a gente fica muito louco. Inclusive, Charles, essa, essa, essa dica de falar que é, é não falar sobre que a gente está na correria, adorei, tá? Achei muito bom, está anotado e eu vou começar a praticar isso. Então, Ride Unicorn, um seriado que está na Netflix, oito capítulos, é um seriado japonês, vale a pena. É bobinho, tá? Mas vale a pena. E só para complementar, então, Ana, além do Ride Unicorn, eu sempre gosto de colocar aqui, sempre gosto de, inclusive nas minhas palestras, eu, quando eu falo sobre startups, eu gosto de também dar essas dicas. Além do Ride Unicorn, que agora está na minha lista, We Crashed, que fala sobre a história do WeWork, Silicon Valley, um seriado, se não me engano, são seis ou sete temporadas, comédia, 25 minutos, 30 minutos cada capítulo, desde a construção de uma startup em uma garagem até a, a venda, né, tendo um M&A, uh, Super Pumped que fala sobre a história da, do Uber e que já falam, né, já até noticiou aqui a gente, já existem outros capítulos que vão falar de outras startups no Super Pumped. The Dropout, que a gente já falou várias vezes aqui sobre Elizabeth Holmes. The Playlist, que eu também já comentei aqui, que fala a história do Spotify. E já que eu comentei também sobre a história de roubo de patente, vale a pena também, para quem quiser saber mais sobre a história do Google Earth, ou pelo menos a empresa né, que inventou o Google Earth e que o Google depois, entre aspas, aqui, roubou a, a patente, The Billion Dollar Code, que também está na Netflix. Vários seriados para serem assistidos aí, não só nesse final de semana, mas quem sabe também para a gente descansar a nossa cabeça em dezembro, janeiro, e aí a gente começa com um o total para o ano que vem. Obrigado, Ana.
1: Obrigada a você, Ale. Gente, é basicamente o um NBA aqui em audiovisual <risos> que o Ale deu para gente. Então, assim, ó, vocês já têm a lição de casa para vocês fazerem entre Natal e Ano Novo, se vocês forem parar as atividades de vocês. Muito bem, Alê. Sei que você está indo lá para Ambev, uma correria. É, 9 horas da manhã ainda não dá para brindar, mas no final do dia brinda uma aí para nós, por favor. Muito bem, o Ale vai passar essa lista todas, vamos colocar lá no grupo, vamos colocar aqui no chat, nos comentários, é sobre isso. E já que a gente está nesse vucu-vucu nesse aí, e aí ele começou a falar de Merging Acquisitions, ele começou a falar de startups, ele começou a falar desse mundo admirável aí. Juliane Kimura, como é que você está? Eu sei que a WorldCoin anda aprontando em mundo afora, é sobre isso a sua notícia ou não?
8: Olha, em parte, na verdade ontem teve uma, um primeiro contato aí, acho que, acho que quem está acompanhando um pouco da WorldCoin é, Se você checar o aplicativo, ele está passando por uma série de atualizações, o que, o que vem mostrando uma coisa bem legal é, eu não estive no programa da semana passada, mas eu sei que deu muito o que falar a queda e ascensão aí do San Altman foi um tema que eu, não, eu, eu acho que vira série, eu acho que vira filme, porque acho que foi uma das coisas, acho que os episódios mais loucos que eu já vi no mundo da tecnologia, né? E aí eu fico até pensando assim, qual outro. Qual outro empresário desse mundo de tecnologia conseguiria uma comoção similar dos seus, dos, das pessoas que estão abaixo né, uh, sair da empresa por causa da pessoa? Né? Então, assim, será, que, será que se o Bill Gates fosse demitido, todo mundo da Microsoft, 90% da Microsoft, sairia da Microsoft? Será que, se o Elon Musk fosse demitido, né, 90% da, da Tesla sairia da Tesla por causa da saída? Então, essa provocação acho que é, é, é muito interessante, né, porque uma das palavras que o Sam Altman é, disse é que tudo que aconteceu foi fruto da descentralização. Né, uma descentralização que, o quanto mais descentralizado tá, mais resistente é o a comunidade, né, o, o sistema. Eu achei isso muito interessante e, e com certeza foi melhor do que maratonar a série na Netflix, assim, que, que todo mundo ficava falando ah, mas volta, mas não volta, entrou, saiu, foi para a Microsoft, saiu da Microsoft, <risos> foi, foi grandes reviravoltas, né? O William Sutskerel -Suts inclusive estava é, lá como peça central também e e com certeza vai dar muito pano para a manga ainda a discussão sobre ética envolvendo a inteligência artificial. Né? Inclusive, semana passada eu, eu estava de longe, mas eu acompanhei um pouco todo mundo comentando aí as coisas. Uh, e a WorldCoin, tá, se você olhar no aplicativo, ele já não está operando, assim, não tem mais pontos abertos, mas vai voltar. E ontem teve um encontro aqui em São Paulo sobre, com alguns programadores... Para falar um pouco sobre, sobre essa descentralização, porque é tudo código aberto, né? Então, todo mundo pode desenvolver uma coisa legal. É... E uma das coisas, na verdade, assim, eu, eu, esse mundo de Web3 é muito louco, né? E, eu, e toda vez que eu estou estudando sobre isso, eu tenho certeza que quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. Isso é, 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 é aquele sentimento de você estar entrando no país das maravilhas e você vai mergulhando no buraco do coelho e, e, e mais você estuda, mais você estuda e mais coisa maravilhosa você encontra, né? Essa semana eu encontrei um negócio muito louco que eu também não... Eu já o tinha ouvido falar, mas foi a primeira vez que alguém me apresentou, que foi o, a Flow Network, né? A Flow Network, que é uma blockchain uh, que tem uma proposta meio no-code, assim. Ou seja... Uh, uma das dificuldades de você usar blockchain é que ele é, é difícil, né? A usabilidade, a experiência, é tudo muito complicado, você ter carteira, é, 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 é horrível. E aí, quando eu conheci a Flow, eu comecei a perceber que tem gente trabalhando para tornar isso cada vez mais simples. Né? E aí eu encontrei uma plataforma, ninha, tipo, muito louca, que é uma plataforma de sistema operacional de comunidades. É né? um sistema de DAO, é, que muita gente já torce o nariz, né? porque nunca ninguém viu isso funcionando. É, mas eu vi um sistema que eu fiquei realmente impressionado, onde você consegue fazer uma venda de ativos da comunidade, você consegue usar esses ativos para governança, e, ao mesmo tempo, você dividia automaticamente pequenas frações do dinheiro que você está recebendo para, por exemplo, tesouraria da comunidade, pagar impostos, mandar um pouco para marketing, mandar um pouco para mídia. Isso tudo via blockchain. Uh, isso me deixou bem, bem, bem animado, porque eu começo a, a, a visualizar um sistema operacional mais neutro que, que você não tem uma distinção raça-cor-credo, mas um sistema operacional que começa a, a, a distribuir isso de uma forma produtiva. Né? Eu, eu achei bem interessante, depois eu até é, é, mando para vocês, é dentro do Flow Network, né, uma plataforma chamada Tucans, é, que, que realmente me, me deixou bem, impressionado, e vale a pena dar uma espiadinha, porque eu acho que tem muita coisa legal aí que a gente ainda não percebeu que pode virar um sistema operacional de uma economia colaborativa é, descentralizada, neutra, justa, transparente, e que é incorruptível. Eu acho que isso é bem, bem interessante para grupos e pessoas, né? Bom, Aninha, eu acho que essa é a minha notícia, e eu, eu achei hoje o episódio de hoje super florzinha, viu, Ana? Assim, a gente tá numa...
2: Não
1: é, <risos> Não é. eu acho que a gente andou passando por uns episódios meio desgraçudos aí, né? Ah. Então vamos tentar alternar aí. Vamos Chega voltar...
2: de mim um pouco, né, Aninha? Chega é, de mim, a gente os esforços.
1: É, com esforço aí para tentar ser feliz, porque né, não dá muito, muito... Apesar de ter gente aqui na audiência perguntando o que a gente acha do Musk e da Disney, se eu falar o que eu, que eu acho que o Musk xinga, tudo que eu tenho vontade de xingar para muita gente, vocês vão brigar comigo, né? Então eu não vou responder isso. Ops, respondi. <risos> Mas vamos que vamos. Ju, super interessante sua notícia. É, tomara que essa sua crença e essa sua fé, que a descentralização pode nos dar esse bando de benefícios é, seja realmente justificada eu sou meio cética, você sabe né mas quem sabe, vamos torcer para eu estar errada e você certa, eu acho que é muito mais a respeito disso e eu vou emendar então, temos aí mais oito minutinhos, temos ainda o nosso grande amigo Veloso, para falar das suas notícias, Veloso, interpretação de, não, não me dá uma de Bloomberg, não me sai disparando um número que a gente não consegue entender nada, pelo amor de Deus. Me traz esses números com a sua interpretação e aí eu encerro com a minha notícia, que também é uma notícia interessante. Vai lá, Belosão.
3: Bom dia, bom dia. Ana, posso Oi. dividir minha tela aí com vocês aí? Pode, claro. Deixa eu dividir aqui, que eu já peguei mais imagens, para ficar mais fácil de entender. Vamos ver aqui se... Opa... Minha vez aí, se tiver, quando tiver, vamos chegar para vocês aí, a tela aí. Chegou, vamos lá. É, eu vou falar um pouquinho sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, no varejo. Vou entrar um pouquinho na seara do varejo, mas o, a, o foco é falar sobre os efeitos econômicos do estímulo que teve nos Estados Unidos lá em 2022, né? Então, os varejistas esse ano estão reportando perspectivas aí abaixo né, da, das compras, né? Não todos, tem alguns que estão conseguindo vencer, mas a grande maioria vem comentando isso daí, tá? É, e os executivos estão falando que, o, que eles atribuem muito a questão também das taxas de juros, que está bem alto lá nos Estados Unidos, a inflação também, que está tentando ficar sob controle, mas ainda não está, enfim, tá, É bem complicado, e eu trouxe aqui algumas dessas notícias, né? A Best Buy publicou aí também, é, baixa, né? Menores números aí ligados à, à, à venda, eles estão tentando focar aí no pessoal que está buscando promoções aí, a Black Friday, enfim, eles tentaram fazer o possível, mas não tiveram resultados aí conforme eles, eles esperavam. A própria Mace também, que é um big player lá, também reportando números aí bem abaixo. O, a Target, a Depot, a Nordstrom também, a Cols, todos eles também reportando questões aí, é, números abaixo. Geralmente, o varejo, a tendência seria aumentar a cada ano, mas esse ano, para esses players aí, foi bem complicado e uma das principais questões aí que eles levantam foi esse, esse aquecimento do varejo que teve né no ano passado foi aquela questão do, do envio de cheques né dinheiro que o governo americano criou o dinheiro e mandou a população para tentar é, estancar ali a questão da, 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 da pandemia enfim de toda essa crise que ocorreu eles começaram a dar dinheiro para a população e aumentou o poder de compra da população então teve aquele aquele boom de compras lá nos Estados Unidos. Outro fenômeno também que eu achei interessante foi que, como aumentou o poder de compra do americano, eles começaram a importar muita coisa. Então, também é, teve impacto na questão de logística. Então, teve picos aqui é, de, de... Até mesmo de contêineres, né? o valor da, das cargas de, de contêineres, o valor do contêiner ficou muito mais alto, eu vou mostrar mais à frente aqui um gráfico, e aí também essa balança comercial aí do, dos Estados Unidos começou a ficar menor. O americano ele começou a importar muito. Isso impactou também o mercado de contêineres. O contêineres chegou a bater ali 10 mil, é, quase 11 mil dólares de contêiner hoje está na casa de 1,1 de mil dólares. Né? Então, isso daí é, foi um dos pontos aí. E aí também tem os números ligados. Esse número aqui está é, atrelado ao ano passado. Então, em janeiro do ano passado, em relação a esse ano, a gente teve uma redução de 16%, fevereiro de 43% na parte de logística lá dos Estados Unidos. Então, como, como que afetou, né? E algumas empresas de logística também começaram a quebrar, principalmente logística ligada à parte terrestre. Essa empresa IELO aí tem quase, tem mais de 90 anos, e ela entrou em falência, eu acho que não tem mais jeito, está quebrando mesmo, em função que ela aumentou, expandiu muito para atender essa demanda de, de logística, né? de, de contêineres, de entregas. E aí, esse ano, e ano, final do ano passado, não deu conta, e aí, enfim está dando ruim lá para algumas empresas, né? Outra coisa também que eu achei interessante para acompanhar o varejo é que eu estava lendo é sobre o, o setor de embalagem, né? Que tipo também mais um termômetro além da logística ser um termômetro do varejo, o setor de embalagens é então você pode ver também que lá em, em ano passado teve um pico, né? Das embalagens, né? Mesmo de esse card box que a gente chama, e hoje já estamos reduzindo, né? E realmente na, nas épocas também de crise do, dos Estados Unidos foi lá em 2000, 2008, a gente teve uma redução e depois logo depois teve um pico, aí quando, a, quando a economia voltou a aquecer. Então, é, é interessante, para quem acompanha a economia, você também está vendo esses indicadores paralelos, aí não só ver a cadeia direta, mas observar o, o entorno. Para quem quiser conhecer um pouco mais né, sobre os maiores players americanos, lá tem o Walmart, a Amazon, a Acústico, esses estão, é, de certa forma, né, interessantes também, porém o resto como eu comentei enfrentou impactos eles não previram que essa alta possa ser em função do desse, dessa acredito eu né que o quem tomou a decisão lá de expandir a empresa e de colocar dinheiro em função dessa demanda não observou isso e agora o governo americano né não enviando tanto dinheiro assim para a população estancando é, a economia lá deu uma queda e eu achei interessante um termo que eu vi que alguns economistas estão chamando de um ciclo de auge e recessão. É algo que nunca ocorreu antes no mundo. Recessão sempre é recessão, todo mundo se ferra, mas com essa injeção de dinheiro que teve lá nos Estados Unidos, que a gente vem comentando de impressão de dinheiro, impressão de título público para gerar dinheiro, é, é algo que nunca ocorreu. E aí está tá virando histórico. Né? Acho que esse momento aí, para quem estuda economia, vai ficar aí para os livros. aí Aninha, fico por aqui. Aqui, estou devolvendo. Vamos ver o, que, que, vai, o que, que vai ocorrer com a economia americana agora. Mas que está uma bagunça lá, tá?
1: Cara, esse pessoal do
3: Trend, Trends News é muito legal. A gente, o, o, o
1: Veloso acabou de cunhar uma nova expressão. Algecessão. Galera, essa é absolutamente novidade no meu vocabulário. A mistura de auge com recessão, algecessão, para definir o que está acontecendo na, na política americana é bom, política não, perdão, da economia americana, muito bom, boa, aliás... A é né?
3: auge e recessão, ficou direto, não, é, gostei, auge.
1: É auge e recessão, é, é, e essas palavras novas elas são interessantes, né? porque elas trazem à tona é, é, novas percepções, quando a gente consegue materializar através da linguagem... Coisas que estão soltas aí, né? E aí o Betito já fala muito sobre isso: esses pontos fracos, esses sinais fracos, esses padrões fracos, e a gente consegue materializar normalmente em novas palavras e novos neologismos, a gente consegue dar um improvement, um boost na comunicação e startar novas linhas de pensamento a respeito disso. Muito interessante, Veloso, e muito obrigada por essa, por essa tua estratégia de compartilhar para quem está nas redes acompanhando a gente o gráfico, porque fica muito mais mais fácil de materializar é, as questões da sua área, que muitas vezes são densas, são um pouco mais áridas, porque elas são apoiadas em dados, e essa esse insight de você conseguir materializar o dado em imagem é uma das questões mais importantes que a gente tem para poder fazer uma comunicação correta. Muito legal, estou vendo que vai ter gente que vai estar tá copiando em breve isso daí. Muito bom. Assim, a gente não precisa ficar olhando só para... O pessoal não precisa ficar olhando só para a nossa cara torta e às vezes descabelada de vez em quando. né? Gente, nove horas, estamos a ponto de terminar. Eu vou dar rapidamente a minha notícia. E olha que interessante, ela vai em cima disso que o, que o Veloso fez que é criar uma nova palavra, a para definir esse momento. Eu vou falar da palavra do ano. Todo final de ano, algumas, algumas instituições é, 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 da área editorial, de livros, editoras de conhecimento, etc., etc., fazem uma busca, fazem uma varredura em redes, em sentimentos de redes, em mecanismos de busca, é, metrificam, né? É, quais são as principais, os principais conceitos e os principais interesses é, hum. da humanidade, pelo menos aquela que está é, 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 se encontrando através das redes e, e dos dados, para saber o que, que as pessoas procuraram se informar, o que, que as pessoas procuraram saber, ou o que, que a mídia empurrou ela abaixo na gente. Né? E esse ano, o Marianne Webster que é, é uma dessas, dessas empresas, dessas, dessa editoração, né, que, tem, que faz um dicionário muito importante, é, muito reconhecido, fez o lançamento daquele que eles entendem como palavra do ano. Né? Tinham alguns candidatos, né? tinham palavras como deepfake, palavras como coroação, palavras-conceitos, né? deepfake, coroação doppelganger, que eu adoraria que tivesse sido escolhido, mas o pessoal do marketing não ia conseguir empacotar e vender essa palavra, que ela. o pessoal não sabe nem soletrar doppelganger, vai conseguir é, é, explicar o que é doppelganger, né? Mas nesse vai e vem, o que, que eles colocaram como sendo a palavra do ano? De 2023, autêntico. Para eles, a palavra autêntico e autenticidade, né? São os conceitos da síntese desse ano, né? Parece que a gente está oficialmente nesses tempos de compra e de venda de autenticidade. que já em, entre fake news, inteligências artificiais, o fenômeno dos dupes, das duplicatas, content, conteúdo, criadores enlouquecidos atrás de patrocínios, subcelebridades, -celebridade, sub avatares, parece que a gente está pensando, escrevendo, aspirando e julgando mais do que nunca. Né? Então, olha como é interessante como toda tendência carrega dentro de si uma contratendência. Se a tendência da IA foi essa expansão de conteúdo, duplicação de conteúdo, principalmente das generativas, reescrevinhamento de conteúdos, a autenticidade parece que virou uma obsessão coletiva é, no, no tempo das redes. E aí, se a gente está cansado de copy and paste, Dá-lhe autenticidade. Se a gente acha que é, autenticidade é sinônimo de exposição de si, do eu autêntico, da minha voz autêntica, da minha personalidade do tempo, autêntica, do meu conteúdo autêntico, muitas vezes confundido com grosseria e vulgaridade, qual é a resposta? Mais autenticidade. Eu acho que é uma metrificação e uma datificação para tentar reproduzir, empacotar e vender alguma coisa que, no mínimo, é irreproduzível, porque a verdadeira autenticidade ela não pode ser copiada, a verdadeira autenticidade não pode ser datificada, a verdadeira autenticidade não pode ser metrificada. Cara, Marianne Webster acertou na mosca com o termo, para mim, incrível. E tem uma outra coisa, né o uso e o abuso da palavra mostra um pouco de cansaço e desespero, Tipo, sabe a cobra que está comendo o próprio rabo? Então, como ela está comendo o próprio rabo, o próprio rabo tem um sabor que ela já conhece, você taca o quê? Um sal e um tempero, um lemon pepper, para fingir que essa carne que a gente está comendo tem sabor. Né? Minha sugestão, e aí eu estou em alinhamento com o Betito, menos falta de tempo para criar e para nutrir o que quer que seja. Não dá para a gente viver no fast food da criatividade. Não dá para a gente substituir referências por autorreferências. Isso traz o um esgotamento. Então, fica aqui é, a minha dica, Marianne Webster, palavra do ano, autenticidade, mas, principalmente, tentem definir e praticar o que é autenticidade para muito mais além das autorreferências dos LLMs. Gente, terminamos por hoje no tempo, 9 e 4. Vamos terminar... Trends News, episódio 104 ou 105 hoje, gente? Que eu já nem lembro. 105? Cinco, cinco, cinco. Né? 105, 105. Fica aqui com um beijo enorme para todos vocês. Semana que vem, Renato Grau volta a sumir é, o manche dessa brincadeira. E vamos que, vamos que vamos. Eu não falo, mas eu sei que vocês vão falar. Um bom final de semana aí. E... Sextou.
8: Sexto! É... Oh. É, vocês estão. Isso aí.
1: Gente, é malões, gente hoje. <risos> gente, beijos, beijos. Bom final de semana. Bate solta o som, agora é pra gente fechar.